0: Nej, det var någon helg som jag och min sambo bestämde oss för att göra en klassisk distans, en fredag, lördag, söndag till exempel. Där det var liksom rullskidor, löpning, cykling och simning. Det hade jag inte gjort annars. Och en hel bestämde för att cykla ett varv runt Östergötland, knappt 70 mil på, på ett dygn. Det hade jag inte heller gjort annars. Sådana saker ägnade mig lite åt förra året.
1: Hallå där allihopa, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här är nummer 164 i ordningen och jag har pratat mountainbikeorientering några gånger genom Radio Oringen historien. Men nu är det verkligen dags igen för jag ser, ja, när vi spelar in det här så säger jag god morgon faktiskt. Markus Jansson, hallå där Markus. Ja, god morgon. Nybakad Europamästare i mountainbikeorientering, hur, hur känner du när jag säger så?
0: Jo, det känns bra. Lite konstigt. På vilket sätt lite konstigt? Jag har väl inte riktigt eh, tagit in den. Men, tror jag inte.
1: Nej. Var det överraskande även för dig att du skulle nå hela vägen upp till pallen?
0: Ja, det var överraskande. Jag har försökt nå, nå pallen eh, några år nu. Så att det, att, det skulle, att det skulle ske just nu att det skulle bli ett guld, det hade jag absolut inte rättat med.
1: Detta nere i Portugal, alltså den gångna helgen. Vi, vi ska komma tillbaka till den där resan till ditt EM-guld, tänkte jag Markus Men eh, först och främst, Markus Jansson. Vem är Markus Jansson? Berätta.
0: Ja, eh, jag är från, från Galp från början utanför Örebro. Jag har vuxit upp där. Nu Numera bosatt i, i Linköping. Håller på att doktorera inom maskinteknik på universitetet.
1: Okej, okay, hur länge har du varit i Linköping och
0: upppluggat nu? Det tar några år sånt där. Ja, jag började läsa en ingenjörsutbildning då för, började för tio år sedan, så håller jag fortfarande på mer eller mindre pluggar.
1: Och det här har du liksom haft hela tiden då vid sidan av din elitsatsning då på mountainbarkorienteringen?
0: Ja det har jag haft, tycker det funkar ganska bra att plugga och idrott samtidigt.
1: När ser du liksom slutet på utbildningen och den här doktorsavhandlingen nu och sen ett jobb också på riktigt
0: liksom? Ja, det är väl inom ett par år så ska jag vara klar, klar med den.
1: Mm. Spännande. Du, Mountainbike-orienteringen, hur hittade du dit Markus, till den här grenen av Svenska Oronteringsförbundet och även Internationella Oronteringsförbundet?
0: Ja, det var väl när jag, egentligen när det var ganska nytt eh, i Sverige. Eh, så följde jag med min, min pappa, han skulle köra SM det var nio år sedan nu. Jag tror det var andra gången de arrangerade CSI i Sverige. då var jag fortfarande junior och det gick bra och så fick jag köra köra junior VM då samma, samma år. Så, så efter det har jag fortsatt.
1: Kommer du och de flesta som håller på med mountainbarkonteringen från fotkontering eller skidortering skulle du säga?
0: Ja, jag sprang med orientering som som i nio Så det, det är där jag har min bakgrund och, och fortfarande så är det så i, i Sverige att de, de flesta kommer från från orienteringsidan. Många håller på både springer och cyklar eh, samtidigt. Även internationellt så, så tror jag att de flesta kommer från, från den en man kalla det traditionella orienteringen.
1: Mm. Är det en fördel skulle du säga? Jag menar mountainbikecyklingen i sig. Det är ju väldigt stor, det är väldigt många som cyklar mountainbark liksom på leder och annat. Det är ju fantastiskt här uppe i Kisbergen, jag sitter i Örebro själv och cyklar mountainbike Men det här med orienteringen, är den så pass viktig att man har med sig in i den här idrotten skulle du säga?
0: Jag tror att man har en, en stor fördel att ha, ha de grundkunskaperna från början och, och vara bra orienterade. Och att det är kanske är lättare att lära sig den rena konditionscyklingsdelen. Senare då, sen har man såklart en fördel och om man har cyklat, cyklat länge också bekvämt på en cykel sen från, från de unga åren. Mm. Men, men jag tror att man har stor fördel av att ha, ha en orienteringsbakgrund.
1: Men vad är utmaning, skulle du säga? Eller rättare sagt, vad är den största skillnaden, fotorientering,
0: orientering skulle du säga Markus? Alltså, man kan väl jämföra det med, med sprintorientering ganska väl och skidorientering. Så själva orienteringsmomentet är ju egentligen inte svårt. Vem som helst som kan någorlunda läsa en karta skulle ju hitta runt Men det är just det här att, att välja rätt vägval och göra det snabbt Och inte göra några misstag mm. Och den stora skillnaden är väl att det går snabbare att cykla Än vad det gör att både åka skidor och, och springa Normalt sett kanske snitthastigheten ligger någonstans mellan 20-30 km i timmen På en helorienteringsbana Vilket innebär att när det går så snabbast går det betydligt snabbare än så och då hinna och läsa kartan på ojämnt underlag och ta rätt beslut. Det är där den stora utmaningen ligger.
1: Ja, för farten är verkligen en faktor i den här idrotten.
0: Ja, den blir betydligt större faktor än inom de andra agerorna.
1: Mm. Eh, annars om man jämför fotorientering och mountainbarkorientering eh, disciplinmässigt så är det ungefär samma upplägg för er inom mountainbarkorientering, va Markus. Jag menar med långdistans distans de här bitarna.
0: Ja, vid kortaste distansen vi kör i sprint, då har vi en tävlingstid någonstans 20-25 minuter och sen upp till långdistans då, där vi håller på nästan två timmar. Så det, det är ganska lik något längre tävlingstiden, men ingen, ingen större skillnad. Mm.
1: Du, du själv då, om vi backar tillbaka till dig Marcus och din elitsatsning här. Hur, hur fungerar det för dig? Jag menar, Idrotten är ju inte jättestor och växer inte som jag verkligen hade trott då. För som du säger om åtta, nio år sedan när liksom börjar komma SM och de bitarna, att det här kommer bli stort. Men det vill
0: sig inte växa till sig riktigt. Vad beror det här på tror du Marcus? Det vet jag faktiskt inte men i början så växte det ganska stort. Och det känns som att just ihop med oringen och så skapade ett ganska stort allmänt intresse hos orienterarna, men det kanske pikade någonstans där runt oringen i Skåne eller Sälen och sånt sett till antalet deltagare. Sen, sen har det gått ner lite igen. Riktigt vad det beror på, det, det vet jag inte, men jag hoppas väl att det, att det är på uppgång nu igen. Mm. Men hur, hur påverkar det här dig så
1: att säga och din jag menar Ni är inte jättemånga som satsar väldigt, väldigt hårt på den här idrotten
0: i Sverige. Nej där inte och det, det märks ju på tävlingarna. Just nu tycker jag det är väldigt bra att vi är, är många som håller, håller en hög nivå. Det blir utvecklande för min del också att ha, ha bra motstånd på tävlingarna. Men, men vissa säsonger har det varit betydligt sämre. Då kanske det är mindre motiverande att, att tävla mm. när man inte har riktigt samma motstånd. Så på det sättet så påverkar det mig.
1: Mm. Jag tänker din, din träning mot de, de stora mästerskapen och så vidare. Hur pass bra hjälp har du? Hur pass ensam är du i din satsning vad träning i de här bitarna skulle du säga? Alltså just där du bor också geografiskt
0: i Linköping liksom? Jag sköter ju den mesta träningen själv. I Linköping har jag tur att det finns väldigt mycket duktiga cyklister. Så jag tävlar, tränar och tävlar väldigt mycket med, med andra cyklister som, som håller hög nivå. Så den delen får jag väldigt bra sparring i. Det som är svårt är ju att få bra kvalitetspass med orientering.
1: Men områden och kartor finns i närheten men det gäller också att det kanske är någon som hjälper till
0: och sätter ut och för att få den här kvaliteten, Det är det du menar eller? Ja, precis. Om, det har ju blivit mycket bättre med kartan nu sedan oringen ringen gick i Norrköping. Då har det tillkommit en del nya områden som vi inte har köpt på innan. Men annars är det väl oftast att man får åka iväg någonstans och ha som miniläger och så. Om man ska få bra, bra orienteringsträning. Mm.
1: Hur viktigt är det för dig att komma ut på, Kämper är du ganska vanligt inom mountainbark-orienteringsvärlden där ni samlas då stora delar av den internationella eliten på ett ställe och har en camp. Liksom. Är det bara för att det ska bli mer rationellt för alla liksom att få kvalitet och träning?
0: Ja, jag tror det. För jag tror att de, de flesta har nog samma problem som vi har, att det, det är svårt att få, få bra kvalitetspass så att det sker en del samarbete då mellan de olika lagen och det anordnas öppna, öppna träningsläger.
1: Mm. Hur är det annars då? Själva cykling som jag sa är ju väldigt, väldigt stor. Det är inga problem att hitta bra områden att cykla mantenbacker i det här landet överhuvudtaget. Det har vi ju väldigt fina förutsättningar. Men hur, hur är det egentligen med alltså mountainbark? Jag är ju lite rädd ibland när jag är ute och springer själv att det kommer en mountainbuck och en duktig sådan, och det går ju så oerhört fort där ute i skogen. Jag är, jag är chockad varann gång gången möter någon. Det, det, det är ju helt läskigt tycker jag. Är det någonting du känner av det där?
0: Nej, oftast är det ingenting man tänker på. Man, man, man kör ju oftast en fart som man känner att man har kontroll. Det gör man.
1: Men det är läskigt tycker jag alltså, för det går fort.
0: Ja, det gör det. det... Så det, men oftast så upplever man inte att det är, är läskigt. Nej det gör inte det alltså.
1: Har du kraschat någonting elakt någon gång
0: rejält? Eh, ja det har jag gjort. De värsta kraschen har väl också skett just när jag har hållit på med orientering samtidigt. Då, där det kommer ett annat moment där man ska läsa kartan och det, det finns andra personer i skogen och man cyklar åt olika håll. Eh, mm. Så värsta kraschen var på, på VM i Danmark för två år sedan då jag krockade med en annan cyklist och bröt nyckelbenet. Ja. Ja,
1: otänkt verkligen alltså. Du många är säkert nyfikna, eh, mountain eh en mountainbike naturligtvis. Eh, hur, hur liksom funkar materialmässigt och så här eh, för dig Markus? Jag menar, eller orientering och cykling också är ju mer en materialsport än fotorientering till exempel.
0: Ja, det är helt klart cykla är lite av en, av en materialsport. Men eh, det krävs inte så jättemycket för att eh, för att börja hålla på. Eh, sen, eh, sen går det ju såklart att, att utveckla utveckla materialdelen eh, om man är mer intresserad. Mm. Men, men om man kommer upp på en, på en viss nivå så, så har det nog inte så jättestor betydelse. Så det är så många mot man har ett talangsmoment också så är det så mycket andra faktorer som spelar in. Mm. så, så det är inte på marginalen och materialet som det, som det faller i slutändan. Men du,
1: berätta för dem som inte har provat på den här idrotten tidigare och, och lyssnat på den här podden idag. Eh, för att karta, kompass, hur fungerar det? Liksom? Berätta.
0: Man har ju en orienteringskarta som, som i stora drag ser ut som, som en vanlig orienteringskarta. Men den är något anpassad för att kunna, för att kunna läsas i, i hög fart då, så man har tagit bort vissa detaljer. Eh. Sen alla stigar är klassificerade utifrån snabbhet, hur fort du går att cykla på den och hur bred den är. Så är egentligen det stignätet som man, som man använder framförallt för att, för att navigera. Mm. Sen har man, då ett, man har ett kartställ som man, som man fäster på styret där man kan ha, ha kartan så man kan, kan titta på den under tiden man cyklar då.
1: Just det, och det här är vridbart också kartstället så man kan liksom passa in kartan?
0: Ja precis, så kan man passa det i om man vill. Mm. Kompass, använder man det mycket i mountain orientering Jag har nästan alltid kompass med mig när jag tävlar eh, runt handleden eller något sånt, men det är, jag använder den nästan aldrig. Nej. Så kan man Nej.
1: Eh, stämpling och annat, är
0: det, är det som i vanlig skogs- och fotorientering? Ja, numera kör vi nästan alltid SIAC, eller ibland EMIT, så att det är kontaktlös stämpling. Eh, tidigare var det att man fick stanna och stämpla sporten som vanligt, men, men nu det nästan alltid kontaktlöst. Eh, det, det gillar jag för det, det ger lite extra fart och ett bättre flyt mm. i orienteringen då.
1: Så att du behöver inte stanna till vid kontroll utan det räcker att du liksom sträcker fram handleden eller fingret fram mot stämplingsenheten?
0: Ja, oftast inte ens det, utan man kan ha kvar handen på styret och bara köra förbi. Aha, okej. Okay.
1: Ja, det måste vara väldigt fördel alltså. Är det där ja. någonting man tar hänsyn till? För att skidororienteringen också pratat lite grann att de vill gärna hitta ingångar till, det här kanske är små detaljer i sig, men ingångar till kontrollen så man kan fortsätta genom kontrollen istället för att stopp och stanna
0: och vända. Ja, det har blivit mycket viktigare. För några år sedan, när det, när det började bli mer kontaktlöst då, så... Så fick man tänka om lite för att om man har till exempel en sprint med 25-kontroller och så tappar man några sekunder över kontroll så blir det väldigt mycket tid. Så det blir ju viktigare att inte vända vid kontrollen. Mm. Speciellt kontroller där man kan komma hög fart, så att du kommer i 30-40 km i timmen och kan fortsätta rakt fram eller om du måste vända så har det väldigt stor betydelse.
1: Så det har påverkat dig och liksom Tänkt lite annorlunda då när det här har kommit, det här systemet med den touch-fri eller, touch eller vanliga CX-stämplingen? Ja, det blev blivit lite annorlunda tänkt om den här gången. Du, som vi har varit inne på, Sverige är inte jättestort duktiga, men var hittar vi de stora starka nationerna i mountainbike-orienteringsvärlden skulle du säga Marcus?
0: Ja, det är väl centrala Europa med Tjeckien och Frankrike har varit stora. Sen har vi Finland och Ryssland, det är väldigt stora. Är väl de... Danmark är stora och duktiga i perioder.
1: Och rent åkmässigt då, vad, vad är det roligast att köra mountainback-quarantin skulle du säga med din erfarenhet?
0: Ja, det är svårt att säga. Det beror nog mer på på banan än mm. terrängen faktiskt och, och vad man gör det till.
1: Hur tänker du då, liksom? vad, vad, vad vill du ha så att säga för ingredienser för att du tycker det ska vara roligt och utmanande?
0: Ja, jag gillar väl kanske mer banor som har lite mer fysisk karaktär, men det ska också vara det ska ändå finnas ett utmanande orintningsmoment också.
1: Så ett ganska tätt stigsystem och lite kupering, är det vad du säger ungefär?
0: Ja, gärna, gärna snabb orientering också.
1: Jaha, vad innebär det när du säger ja. det?
0: Ja, det man kan hålla, kan hålla hög fart så att det inte är för, inte för tätt, inte Nej. för tätt mm. eh,
1: Jag noterade, jag var inne och tittade på trackingen här från eh, Portugal nu senast i helgen när du vann eh, ditt EM-guld där och då noterade jag att det var Tillåtet att gena fattar som när jag såg kraken. Nu behöver inte det vara helt var exakt rätt alla gånger, men, men stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Vi fick i princip köra, köra vad vi ville eh, i trängen. Men det var väl. Det, så det var ett par ställen som jag faktiskt genade. Och det var någon sträcka där man i princip var tvungen att gena för att ta det bästa vägvalet.
1: Mm. För det här är lite olika. Ibland är det helt förbjudet verkligen på vissa ställen. Och kanske i vissa, vissa länder till och med.
0: Ja, det varierar mycket mellan länderna. Om man får gärna eller inte. Grundregeln är att man inte får det. Och mm. då så kan då arrangörerna göra undantag från det. Det har väl mycket att göra med vilka... Ja, som sagt här har vi, I Sverige har vi allmas rätten. Så det skulle man ju tekniskt kunna få, få gena på alla tävlingar. Men i andra länder så har de ju ibland mycket vilket striktare regler kring det där.
1: Mm. Eh, vi var inne på det här med utvecklingen i Sverige, att det kanske har stannat av lite grann efter en liten då för en sju-åtta år sedan kanske, lite grann, när det var många, många stödde till. Men när det gäller rekryteringen i mountainbike-orientering i Sverige, det handlar väldigt mycket om klubbarna också, Markus. Och det är, i, alla orienteringsklubbar har väl ändå inte mountainbike-orientering i, i sitt program, i, i sin förening, eller hur funkar det, vad du vet?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror det är ganska få klubbar som faktiskt har, har en mer regelbunden verksamhet när det kommer till mountainback-orientering. Jag vet att det finns några som har, som har träningar varje vecka och så, men, men oftast är det nog några individer som driver det här eller som, som håller på i en förening. Mm. Och inte, inte att hela föreningen har, har den verksamheten på det sättet.
1: Kan det här vara en, en hemskole lite grann för rekryteringen och hitta nya utövare till mantelbarkkonjunteringen, tror du?
0: Ja, det är nog svårt att få med sig rekryteringen bland ungdomar. Och den, den behövs ju. Den, det, det sker i klubbarna om det inte finns någon sån verksamhet så, så det är det svårt att, att hitta sporten och testa på. Mm.
1: För jag tänker också på, alltså Sverige är ju fenomenalt, du, du var inne på det en sak som är viktig i är allmansrätten eh, och dessutom vi har ju så oerhört mycket kartor i det här landet. Så att jag menar förutsättningarna för mountainback-konrontering måste ju vara helt glimrande egentligen i Sverige.
0: Ja det borde det vara. <laughs> Men det är fortfarande, jag upplever fortfarande att det är begränsat med, med kartor just för, för cykling. Men det, det blir bättre och bättre hela tiden också.
1: Jo men jag menar kartan finns ju så att det gäller liksom bara och omvandla då den till en mountainbike-orienteringsversion. Eller bara och bara.
0: Ja, ja det, det, det krävs en del jobb för att, för att omvandla en bra karta också. Sen är det också så att det finns väldigt mycket områden i Sverige som, som lämpar sig bra för, för orienteringslöpning. Men som inte alls fungerar för, för att cykla. Oftast är det väl så att... Ett bra, ett bra område för, för löpning med mycket vildmark och så är kanske inte det bästa för cykling. Mm. Där handlar det mycket om, om närområden och så där det finns, finns ett bra stignät istället som kanske, som kanske blir ett bra terrängområde för, för cykling. Mm.
1: Ja, Det är, det är superspännande och vi får se vad som händer i framtiden. Oringen har ju ändå tagit mantenberg verkligen på allvar. Du var inne på det själv också: att oringen har ju varit viktig och är, tror jag också, fortsatt i framtiden viktig för mantenberg För att det är ändå ett väldigt, väldigt bra fönster för er idrott. Det måste ni ändå hålla med om.
0: Ja, jag tror du får många upptäcka idrotten och, och testa på. Och sagt, det ju. Det är i princip alltid så att oringen som har, har flest deltagare av en, en MTB-utövning på året. Med ganska stor marginal. Mm.
1: Det har ju diskuterats genom åren här. Det har Världsköpen i fotoruntering har ju varit en del av oringen ett par, tre gånger i historien. Vad tror du som elitåkare, Markus, Skulle oringen vara lämpligt också till exempel att arrangera en eller två världskupptävlingar i samband med oringen?
0: Det har ju faktiskt gjorts förut när det var, just när det var oringen i, i Skåne. Då hade vi tre världsgrupptävingar och sen så var det då tre dagars MTB på, på oringen. Det tror jag var väldigt lyckat som koncept. Så. Det, var, det var många som stannade kvar från, från världskuppen och körde oringen. Så jag tror det aldrig har varit så bra, bra startfält på ett oringen någonsin.
1: Nej. Det kanske kommer tillbaka då, Skåne var ju 2014, det är, det är några år sedan. Nästa år har vi ett VM i Sverige, vi ska komma tillbaka till det. Det är i Falun och dess omgivningar så det är det VM nästa sommar i Mountainbikeorientering Men först bara, när kände du Markus att du hade någonting, du hade en ådra, du hade en talang för just mountainbark första gången? Så här riktigt, åh, oh, jag är ju nog ganska bra på det här.
0: Jag Ja, svårt att säga. Det var väl det, När jag började tävla här i Sverige som junior då, då gick det bra eh, redan från början. Jag tog ett SM-guld på min, på min första tävling. Det är otroligt. Men, men sen var det ju en, en helt annan sak när man kom ut och körde junior-VM. Eh, Sverige som nation, vi på junior-sidan vi låg i ganska, ganska långt efter toppen då. Eh, men eh, jag har väl egentligen sakta men säkert mm. märkt att jag har blivit lite bättre och, så och sen, sen efter några år så, så känner man att man börjar kunna hävda sig internationellt.
1: Mm. Men där och då när ni kände då, ni som var yngre svenska då junior och tidig senior ålder, vad var det framförallt liksom ni fattade att okej, okay, vi är nog inte tillräckligt snabba att cykla eller Förstår du hur jag tänker? Vad var det liksom för insikt du hade där och då att jag måste nog bli bättre och starkare och satsa mer på cykling kanske? Eller
0: om det var orienteringen? Förstår du? Det var nog egentligen allting som, okay. vi, som vi, vi tappade på. Både, det var ju nästan inga som var, som var cyklister utan vi, 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 var, ju, vi var ju löpare som, som cyklade. Så där tror jag har utvecklats väldigt mycket sedan dess att vi har blivit, blivit mycket bättre på att cykla. Mm. Uh, och det var väl också det när jag, när jag bestämde mig för att satsa mer på, på MTB och att då, då var det ju cykling som gällde uh, och inte löpning uh, men sen också när man kommer ut så sådär allting blir väldigt nytt och ovant, uh, det är ny terräng det är en helt ny miljö uh, så det har man väl också blivit mer van vid med åren då. Det, det blir inte samma distraktion när man kommer iväg och tävlar
1: men du sa det att det blir mer cykling och, och mindre löpning. Vad innebär det i, i, i din träning liksom för att nå de här nivåerna du är uppe på nu? Är det nästan ingen löpning alls eller är det
0: fullt fokus på cykel bara hela tiden? Ja, för min del så är det nästan bara cykling. Jag, jag springer väldigt lite. Men det är inte för att det inte skulle gå att kombinera. Det, fin, det finns ju de som gör det väldigt bra. Utan det är nog mer att jag tycker att det är väldigt mycket roligare att cykla än att springa och ha, ha fastnat för den delen.
1: Och är det mountainbike då hela tiden, eller har du en landsvägscykel också och kan jag ge ut på dig ett längre pass
0: liksom på, på asfalt? Jag har kanske sex olika cyklar som jag, oh. som jag använder. <laughs> okay. Mer eller mindre regelbundet. Så, nej, jag, jag cyklar väldigt mycket landsväg eh, och tävlar även inom landsväg. Eh, jag, jag tycker det är bra, bra träning och kul att få en växling.
1: Mm. Men du känner att
0: det kanske är det här ändå
1: som har gjort att du har tagit det här klivet och nu till och med kan vinna ett em guld
0: Jo, men det tror jag. Jag tror jag har, har en stor styrka i just, i just cyklingsförmågan. cyklingförmågan. lopp i Sverige också. Eh, typ
1: cykelvasan som är ju extremt stort, men alltså sådana vanliga MTB-lopp också. Kör du sånt
0: också, eller? Jo, jag har kört en, en del långlopp tidigare. Eh, det är något som har drabbats väldigt hårt de här två senaste åren. Jag har nästan inte arrangerats någonting. Så det har varit lite dåligt med det. Men annars eh, annars försöker jag köra, köra några lopp så, per år. Eh, mm. tycker det är, Väldigt kul tävlingsform. Mm, mm.
1: Du är inne på det intressanta med pandemin och nu har vi ändå släppt restriktioner här i Sverige börjar återgå lite till det nya normala måste jag själv säga i alla fall personligen känns det så verkligen. Men 2020 blev ett helt förlorat år där alla tävlingar verkligen ströks. Hur, hur har du tagit igenom de här, den här perioden med pandemin Marken skulle du säga?
0: Jag tycker det har tagit med igenom det bra. Man har fått försökt hitta lite, lite andra utmaningar och, och sikta på. Man har kunnat lägga mer tid på, på träningen och kunna vara hemma mer och så. så att det, det har varit väldigt annorlunda men jag tycker ändå att det, det har funkat bra. Sen har man ju såklart saknat tävlandet och det var väldigt kul nu i, i somras när vi kom iväg på, på VM och så. att det var när man, när man var på plats då märkte man hur mycket man hade saknat det. Det var väldigt roligt att vara tillbaka. Mm.
1: Men just själva tävlingarna nu 2021 här också, framförallt då i somras med VM i Finland som jag tror du tänker på då i juni där, där var det ju väldigt, väldigt hårt med just coronarestriktioner, bubbla, tester och allting.
0: Ja det var det. det var... Så allting blev mycket mer komplicerat kring tävlingarna. Att vi skulle testa oss hemma, vi skulle testa oss på plats. Vi fick inte träffa några och det var mask på hela tiden. Och så. Så det, lite av den här gemenskapen som man annars har på ett, ett mästerskap, den, den försvann ju fullständigt. Mm. Men samtidigt så blev det ju mycket mer fokus på själva, själva tävlingen. Så man kunde fokusera på det.
1: Eh, tog du chansen lite grann, jag har pratat med andra som just då instår då under för, förra året 2020 att eh, det här är nog ett förlorat år rent tävlingsmässigt och Fokuserade väldigt mycket på sin träning och verkligen tog chansen att bygga upp sig för att ta nästa kliv i sin utveckling. Kan du känna igen det den
0: beskrivning lite grann? Jo men det tycker jag. Om, om man ser till en träningsvolym så, så tränar du ju klart mer förra året än vad jag har gjort. Har gjort något annat år. Eh. Samtidigt så var man tvungen att försöka hitta andra moment som var, som var motiverande. För oftast så tränar man ju. Det är svårt att sätta upp ett mål att ja, men jag, jag ska vara bra inför det här som kanske blir av nästa år. Mm. Men vad var det för andra mål du satte upp då menar du? Jag har gjort en del lite mer så här äventyrsmoment och lite andra utmaningar i cyklingen som man vill hitta på. Konstiga träningspass som man, som man normalt sett inte skulle längna sig mot.
1: <laughs> Konstiga träningspass, det får du nog förklara. Vad innebär det?
0: Nej, det var en, någon helg som jag och min sambo bestämde oss för att göra en klassisk distans. En fredag, lördag, söndag till exempel. Där det var liksom rullskidor, löpning, cykling, simning. Det hade jag inte gjort annars. Och en helgbestämning med för att cykla ett varv runt Östergötland, knappt 70 mil på, på ett dygn. Det hade jag inte heller gjort annars. Sådana saker ägnar mig lite åt förra året.
1: Ja, men det, det gav ju då en chans att liksom ändå komma ut på lite andra saker faktiskt, det som.
0: Ja, verkligen. Ja, kul.
1: Eh, om vi tittar tillbaka lite grann i, i historien här så har Sverige varit eh, framförallt på sidan med Cecilia Thomasson, tänker på Nadia Larsson också, som verkligen har visat ändå att vi svenskar har ändå kunnat lyckas på internationell nivå. Vad har det betytt för dig, Markus med Cecilia och Nadia?
0: Jo, men jag tror att det var viktigt att, att ha någon som, som faktiskt håller den nivån. Och, och, och vet ni, när jag började så var det sisti den så i laget så. Eh, och, och det var kul att vi faktiskt hade någon som, som var där redan då. då. Eh. Sen, sen märkte jag, märks det också när, när en sån person tar ett upp och eller slutar. Det, så jag tror att det är viktigt att man ändå har, har bredden också. Mm.
1: Men där har det varit lite si och så med, med svensk, Sverige. Har inte haft lite den bredden eller hur?
0: Nej, så det har varit att det har gått väldigt, väldigt mycket perioder. Så det tycker jag är väldigt roligt just nu. Att det finns rätt många som håller den nivån. Både på sidan och på herrsidan. Det tror jag inte vi har haft förut någon gång.
1: Nej, men det innebär ju det du säger. Att ni ändå har tagit kliv kollektivt egentligen.
0: Ja, verkligen. Jag tror att vi som, som lag är klart starkare än vi har varit tidigare.
1: Mm. Och det känns ju kul att säga då inför ett VM på hemmaplan nästa sommar, eller hur?
0: Ja, verkligen. Jag ser väldigt mycket fram emot det mästerskapet. Och det ja. tror jag alla i laget igen.
1: Mm. Du, innan vi kommer till förhållandet tänkte jag bara backa bandet till 2018. Det här innan pandemin alltså. Österrike VM. Och en ja. där Sverige tog silver ja. och var väldigt ja.
0: nära att guld faktiskt ja det var kampen där i mål ja. vad,
1: vad, vad betyder det där för er det var ju du tillsammans med eh, Viktor Larsson körde väl sista och Lukas eh, Karlsson Maudlinus Linus förlåt Linus exakt ja Linus Karlsson Mod, exakt eh, tog ett fantastiskt silver där ju i staffetten det var ju otroligt stentufft det där. Vad, vad betyder det där och vad av den där VM i stafett
0: Ja, alltså det, det betyder väldigt mycket. Det var ju verkligen en skräll att vi, att vi var med där framme. Och faktiskt var det genom hela stafetten. Så det där, där kommer jag minnas länge. Det var, det, var, det, var, det var väldigt stort, det var det.
1: Mm. Var det överraskande för er också, ni tre som körde i laget, att ni kunde vara med hela vägen fram till guldfighten verkligen?
0: Jo, det var det. Eh, det. Vi visste att vi, alltså att alla egentligen hade en hög kapacitet eh, och i en stafett kan ju allting hända, men eh, nej, det, var, det var nog ingenting som någon hade räknat med innan.
1: Vad berodde det på, det, tror du, att ni fick ihop det så där bra den där dagen i Österrike?
0: Det vet jag inte, men <laughs> vissa dagar så, så ja. stämmer allting så går det bra.
1: Mm, mm, verkligen. Eh, Tittar man på dig individuellt Marcus de här senaste åren innan pandemin här, så, eh, så kan man notera att du, har någon, liksom, du, du ligger mellan 10 och 20 ungefär ganska många gånger. Precis där liksom, utanför topp 10, mellan 10 och 20 ungefär. Men nu i år så händer någonting, du har tagit ett kliv och det syntes ju redan i Finland när du tog två topp 10 placeringar individuellt där. Eh, så att det var ju ändå ett kvitto på att du hade tagit ett kliv eller kände du så själv?
0: Jo men det tycker jag kände i Finland att jag att jag hade en, att en hög lägsenivå åtminstone och gjorde ett väldigt bra och jämnt mästerskap men kanske utan det där riktiga bra loppet och den bra placeringen. Så det, det kändes ändå bra att, jag, att någonting hade hänt i den här säsongen.
1: Mm. För jag menar, du är sjua på starten, nu nya i, i sprinten. Känner du också att, okej, okay, jag är ett par minuter efter men jag har också inte, jag har inte gjort det perfekta
0: loppet? Jo, men så kändes det. Att jag, jag var ju liksom nöjd med placer placeringsmässigt men kanske inte riktigt med min egen insats. Jag kände hela tiden att det finns, finns lite mer att plocka. Och det var också motiverande då. Ja, men den känslan måste ju vara oerhört
1: viktig att känna själv ändå. Att ja, men ett bra lopp, jag kan vara med och fighta som guldet. Ja. ja, ett kallt konstaterande bara. Och så ta oss tillbaka nu då till Portugal här. Vad kände du när du drog ner och hur pass fokuserad och taggad var du för uppgifter nu när det vankrades ett EM då i Portugal här nu den senaste helgen?
0: Jo, men jag hade väl ändå siktat på det här liksom i princip sedan man kom hem från VM från i somras. Då. Så det hade vi försökt förbereda mig så, så bra som möjligt. Sen kanske uppladdningen precis inför inte, inte blev den bästa. Med, med resor och så. Försökte liksom bara vara, vara avslappnad och ja, prestera när det väl var dags. Vad hände på resan? Berätta. Ja, det, var väl, det började väl egentligen precis innan vi skulle åka där en av mina cyklar då gick, gick sönder lite. Så jag fick, då är det tur att man har fler cyklar och väljer Mm. Så jag fick ta en annan då. Och sen hade vi lite strul på nervägen med hyrbilar och så så det tog väl halva natten innan vi kom fram till till hotellet till slut.
1: Okej. Okay. Hur många cyklar har du med dig på ett mästerskap?
0: Jag brukar ha med en. Oh, okay. är...
1: <laughs> Men har du, har du, du ska... två
0: eller? Eller bytte du redan in du stack? Jag bytte innan jag åkte ner. Mm. Det, är, det, det är tillräckligt komplicerat att flyga, flyga med en cykel. Ja, ja, ja jag de, förstår. De här, ja,
1: ja okej. Okay. Men vad, har, vad, vad är det för skillnad på cyklar du har? Liksom? Vad, vad gör att du väljer just den cykeln eller den cykeln när du väl ska åka nu till Portugal den här gången? Vad, vad är det liksom för, för bevekelsegrunder du har när du väljer cykel?
0: Egentligen har jag väl en som jag, som jag tävlar på och en som jag kanske har med i träning och som är reserv. Okej. Okay.
1: Mm. Och cykeln är, som ni cyklar på, dämpning och sådär, kanske många är nyfikna på. Har du, har du dämpning både fram och bak eller hur funkar det på mountainbärgkonventering?
0: Ja, just nu i Portugal så hade jag faktiskt bara dämpning fram. Men eh, normalt sett kör jag både fram och bak. Mm. Eh, men det, det är väldigt varierat om man, om man ser på hur, hur de andra tävlarna de har. Jag tror inte att det finns någon, någonting som egentligen är, är bäst.
1: Eller rätt eller fel ganska... liksom, utan det är mer en, en, en känsla man får själv.
0: Ja, det, det, det mesta funkar, funkar bra. Mm.
1: Du, du var inne på förberedelser och preparering. Vi vet ju på orienteringssidan att de grottar ju ner sig nog enormt i kartor, lasermaterial för att preparera sig på just det området de ska in och
0: springa i. Hur jobbar ni i mountainbikeorienteringen med det här? Vi har väl egentligen inget, inga kollektiva förberedelser på det sättet utan det blir, det blir väldigt individuellt. Hur man förbereder här. Man försöker komma över det kartmaterial som finns, speciellt om den terrängtyp som är lite som sticker ut. Just nu för Portugal fanns det inte så mycket, så mycket gamla kartor, utan då försöker man ju åtminstone komma över och se se liksom terrängbilden och kurbilden, hur det ser ut. Mm. Hur stämde det väl överens med den bild du hade målat upp när du väl kom ner sen, då,
1: skulle vi säga, Marcus?
0: Nej, egentligen inte. Jag trodde att det skulle vara <går> var mer kupering och svårare. Så, så för egen del så var det väl kanske en positiv överraskning att det var, att det var, att det var lättare <går> än, än vad jag hade trott till att börja med. Mm,
1: mm. Men ta oss tillbaka till långdistansen nu där du tog guldet. Är det den, som det är på den tredje är det den viktigaste distansen att vinna, Markus, Han är på hjärtat. Eh, ja, det måste jag väl säga <laughs> att färnen har, har runnit. <laughs> Självklart. Ja, som sagt, jag var inne och kikade på, på din väg till eh, EM-guldet där via, eh, via GPSen. Ett intressant område men det var väldigt mycket köra det tyckte jag i mellanhöjdpartierna mellan och väldigt snabba partier bitvis.
0: Ja det var det, det var, det var egentligen väldigt lätt cyklat, mycket, mycket grusvägar av blandad kvalitet. Så det är det som gjorde ett bra eller ett dåligt vägval var ju hur mycket klättring man fick ta. Så kurvbilden blev helt avgörande.
1: Mm. Och det insåg du rätt snabbt för att det var ju Otroligt enkel inledning verkligen. Du fick köra på en väg ett par kilometer och hinner läsa in hela hela banan känner du
0: Ja, jag försökte läsa in så, så mycket som möjligt på det vägvalet. Jag har väl inte riktigt läsa in så mycket i starten som jag hade hoppat så det var ändå skönt att man hittade, hittade rätt vägval i början och insåg att jag, jag kommer hinna läsa i kapp det här senare. Mm.
1: Du, din resa fram där till guldet då, kände, du kände att det går bra naturligtvis, absolut. Men känner du också att du får några kvitton där ute, du ser någon annan, du
0: får en känsla av att ja, men det här går nog bra. Eller hur funkar det för dig? Jo, men jag kände, jag, kände, jag fick en bra start eh, och tyckte att jag fick bra vägval. Eh, det kändes bra att cykla. Så, så på det sättet så, så kändes det som att det var något bra på gång. Och sen... Eh, Sen så såg jag även folk som startade både tre minuter och sex minuter framför mig. Då fick man ytterligare ett bevis på att det gick bra. Sen vet man ju aldrig, aldrig hur bra det går.
1: Innan Nej. Är Nej, självklart. Men du gjorde ju inga stora fadelse fram till slutet där det hände någonting såg jag på GPSen i alla
0: fall. Ja, det stämmer. Det var väl egentligen bara med ett par kontroller kvar som jag, som jag crashade och följde av cykeln. Så det, som jag tappade lite tid på. Jag blev väl även lite stressad och körde förbi en kontroll jag skulle ha och fick vända tillbaka. Mm. Så det var väl egentligen det stora misstaget.
1: Mm.
0: Vad hände i kraschen där? Vad, vad var det som hände? Jag läste nog kartan och kollade inte på stigen och sen helt plötsligt befann jag med bredvid stigen.
1: <laughs> Men du, mot slutet där av vanen, du känner ändå att du har gjort ett väldigt bra lopp, kroppen har känts bra, du har kunnat trycka där du har velat och så vidare. Känner du, blir du lite spänd och lite avvaktad att nu får jag inte göra några misstag på slutet? Eller hur funkar du? du? Du blåser på hela vägen in bara.
0: Nej, utan jag, jag känner nog lite så på slutet. Det var också ett område som var ganska svårläst på kartan. Så det blev nog kanske fler stopp då än vad jag normalt skulle göra. Att man blir lite passiv i avslutningen. Att man inte vill, att man inte vill förstöra det som man har gjort hittills. Mm.
1: Och så in i mål, tog ledningen. Du startade inte sist, om jag fattar rätt. Utan du hade några åkare kvar efter det och väntade in. Ja, jag tror det var sju stycken som startade,
0: startade efter mig då.
1: Hur var det där då?
0: Den väntan? Ja, i, i början fattade jag kanske inte riktigt att jag hade en så bra placering på gång. Jag hörde att jag kom in i ledning, men för, första tanken var att jag var, jag var i besviken för att jag hade missat på slutet och... Sen när man börjar inse att ja, men det här är ändå en ganska bra passering så var det så här, ja men hoppas inte att jag, att jag förlorade en medalj på det där misstaget och så. Sen ju längre tid det gick och när man började kolla lite radiotider och så så insåg man att det var inte många som, som hade någon chans att, att slå min tid. Då började det bli ganska, ganska nervöst och sen så ja, jag säga, så, ja men nu är det de här kvar, men nu, nu blir det nog en medalj Ja, nu blir det nog ett silver, Sen bara, nu, nu är det nog ingen kvar som, som kan slå mig.
1: Vad skulle du säga var nyckeln till segen
0: i EM-guldet i Portugal? Ja, det var nog att sätta, sätta bra vägval, inte göra några misstag. Det, egentligen alla tävlingarna där i Portugal var Relativt enkel orientering så att du går inte att köra ikapp ett misstag direkt utan det gäller att göra ett bra lopp.
1: Mm. Ja, jag förstår det. Jag var inne tittade på medelstansen också. Där gjorde du en väldigt, väldigt konstig miss så säga. Jag vet inte om du missade en, en liten stig för bara och hamnade väldigt konstigt där. Och innan ja, du fattade ja, ja.
0: också var det var någonstans tog det också en stund såg jag. Ja, jag gjorde, jag gjorde ett parallellfel. Ja. Läste fel på en korsning. Det gick två och en halv minut och då är, man, det, då är det kört, liksom. då är det kört, ja. att du är bra man kör efter det.
1: Absolut, jo, men det förstår jag verkligen alltså. Jaha, men hur känns det nu då? Det är inte så många dagar sedan EM-guldet hör du Markus känns det,
0: känns det lite annorlunda eller? Både ja och nej skulle jag säga. Det har nog kanske inte riktigt hunnit sjunka in än. Det, det känns mest som det gjorde innan faktiskt.
1: Mm. Jag tänker lite större också, liksom, vad tror du kommer att betyda för svensk mantinbarkorientering? Det är ändå viktigt att vi ändå har topparna också i en idrott. Det är otroligt viktigt verkligen som visar att det går om man bara ger sig fan på det liksom och satsar.
0: Ja, alltså Jag hoppas att det, att det är fler som lägger märke till sporten och kanske vågar, vågar testa på. Eh, att det blir fler utöver i Sverige. Sen också för de andra, för de andra i laget som man, som, som man tränar med och tävlar mot och så och ser att det, att det faktiskt går. Vi är ganska jämna egentligen. Det handlar bara om att, att få till det, ta för sig. Ta de här placeringarna.
1: Mm. Och spännande också som vi har varit inne på då, nästa år att alltså ett VM i Sverige och Falun. Och för arrangörerna där i Falun så är det här absolut bästa reklamen. Det måste jag säga.
0: Ja, det tror jag. Jag hoppas att jag kan, kan bidra
1: lite där. Ja, det, det, det är jag helt övertygad om. Eh, nästa år förresten kan vi titta på det är ett EM i Litauen i maj månad. Och sen går då VM i Sverige i mitten på juli nästa år. och För dig själv då, också en rejäl boost måste ju vara nu in i vinterträningen här och titta framåt nästa år. För dig själv, Marcus.
0: Ja, verkligen. Som du sa innan, att jag har ju ganska många placeringar så här tio, mellan 10 och 20. Efter ett tag så börjar man ju tänka att det, det, det här ligger. Det, men att, att ha fått ett sånt här lopp nu och en sån placering, det ger extra motivation. Och, och, och andra möjligheter att och sätta mål inför nästa säsong. Mm. Finns det någon, någon, vad ska jag säga, någon, någon
1: nu från, från förbundets sida också? Inför då ett hemma VM i fallerna står för er?
0: Inte, som jag känner till, någon uttalad är så. Men är
1: inte det lite märkligt? Det är ändå ett hemma-VM.
0: Jo, jo, det kan man tycka. Jag tycker verkligen att det, att det ska läggas extra fokus på det här nu. Och med det laget vi har nu och den hemmafördelen vi har så tycker jag verkligen att vi kan vara med och, och vara ett av de bästa, bästa lagen på, på VM nästa år. Mm. Vi var inne på tidigare,
1: Det finns ju massstart, det är sprint, det är middel eller medel sagt, det är långdistans och det är staffett. Det är ett digert utbud med, med tävlingar. Nu vann du långguldet till Portugal, Marcus. Men om du får välja, vilken är den, den roligaste och mest utmanande distansen tycker du? Eller disciplinen ska jag kanske säga.
0: Jag tycker nog kanske att det är massstarten som är roligast mm. och även stafett. Att det blir en, det blir en annan dimension när man försöka köra samtidigt som de andra.
1: Det här man de får... mot man alltså, gillar du? Du triggas av det? Ja, det tycker jag är roligt.
0: Massstarten,
1: i orientering för seniorer, herrseniorer. Hur, hur lång är banan? Hur, hur lång är tidsmässigt? Liksom?
0: Jag tror att det ska ligga någonstans 80-90 minuter. Så att det är som en... En något förkortad långdistans.
1: Mm. Och då är det gafflat Det är en, typ en one man relay eller hur funkar det?
0: Ja, det beror väl kanske lite på vilket område, men, men någon form av gaffling oftast, oftast slingor då så att det ska vara publikvänligt. Mm.
1: Precis. Om vi åtgår till Portugal och långdistansen, den är alltså å, Fågelvägen nu är banan alltså över 37 kilometer långdistansen där i Portugal.
0: Jag tror nog att det faktiskt är ja, optimalt. ja det är som, så, ja. okej.
1: Okay. Bra, ja, men det, den är dryga 37 i alla fall. Eh, mm, jag, tror jag, jag tror jag cyklade 38 km ungefär. Oj, Vända. då prickar du väldigt, väldigt bra med den bästa mm.
0: vägvalen. Ja, kanske.
1: Jaha, Fast det inte kanske är alltid det
0: kortaste som är, som är bäst.
1: Nej. Nej, det är sant. Det är absolut sant. Alltså. Och du, har en, du var inne på det, snitthastigheten, den, den glömde jag bort när jag tittar på den men jag skrev inte ner den. Vad hade du för snitthastighet, eller kilometertid var 2.30 någonting sånt där, det, det minns jag.
0: Ja då blir det väl någonstans 20-25 ja,
1: ja. ja precis. Så att det är ju även ett fysiskt kraftprov verkligen, de här långdistansbanorna? Jo men det blir det, absolut. Hur är det med vätska och annat i Mountainberg konvertering, har du mer en flaska som man har på om
0: även i Mountainberg konvertering eller?
1: Ja, det har jag. Och
0: som är på en sån här lång distans så har jag med två flaskor på cykeln. Är det något som kör med en camelpack liksom och har slang också? Slangar välska? Jag personligen gör aldrig det, men, men, men det förekommer det också. Mm.
1: Du Återigen, vi backar till Falun igen då. VM nästa år i juli månad där uppe på... Ja, Lugnet blir väl en, en, en skådeplats kan jag tänka mig. Jag vet inte riktigt, jag gissar nu bara.
0: Ja, det kommer att gå några tävlingar vid lugnet och sen kommer det även vara ett par tävlingar i säter. Det kommer vara de två arenorna.
1: Är det någon speciell distans du verkligen tittar in extra på? Du pratade om att du gillar starta mest men du ser upplägget för VN. Är det något speciellt du fokuserar på?
0: Jag tror nog att lång distansen är den som är bäst förutsättningen för. Och om jag minns rätt så kommer den gå vid vid lugnet och det är en terräng som jag tror att vi kan ha, ha en fördel i också.
1: På vilket sätt då menar du?
0: Det, är ganska, det kan vara ganska teknisk cykling och den typen av stigar som vi har här i, i Sverige är väl kanske inte så vanligt förekommande när man kommer ner i Europa. Som jag sa tidigare att nu i Portugal så var det ju mer eller mindre grusväg hela tiden.
1: Eh. Staffetten, den är alltså vårt tvåa på VM då i Österrike 2018. Är det någonting också som ni i laget verkligen ser fram emot och hur lyckas på en stafett nu på hemmaplan?
0: Ja, det, det vore ju väldigt kul att göra en bra staffett, Speciellt när är så pass många nu och redan på förhand kan ha ett av de bättre stafettlagen.
1: Mm. Ja, det ska bli väldigt, väldigt kul faktiskt med och vm då på, i Falun då som centralort i juli nästa år. Nu väntar en vinter. och tävlingar kvar för dig Markus, den här säsongen 2021?
0: Nej, det kan jag inte påstå att det är. Kanske dyker det upp något, något litet i, i november, men annars är säsongen helt slut. Mm.
1: Du vinterträningen, träning, du sa att du sköter det mesta själv. Har du något bollplank vad det gäller och annat eller lägger upp ritningarna och genomförandet
0: helt på egen hand? Ja, jag lägger upp, lägger upp träningen själv. Sen, sen, sen pratar man alltid med med träningskompisar och så och ser hur andra gör, men jag har in, in, ingen som tränare som hjälper mig med, med upplägget. Ja. Men
1: du har en plan inför vintern och en långgrund träningsperiod här nu inför nästa år?
0: Ja, jag har, jag har en, en, en grov plan på ungefär när jag ska göra vilken typ av träning och ungefär hur veckorna ser ut. Mm. Ja, ja.
1: Och mycket cykling. Nu bor du i Linköping. Och jag tänkte skidåkning också, uppvuxen i Garputtan och nära
0: Kilsbergen och Onnaboda. Gillar du att åka skidor också? Ja det är. jag, men det är, det är lite dålig skidåkning här i Linköping. Ja. Alltså det, det är inte många dagar på ett år som det finns skidspår.
1: Nej. Supertrevligt, Marcus Jonsson. Än eh, en gång grattis till EM-guldet, Långnessands, Mountainbank, orientering och så ser vi fram emot nästa år då ett VM på hemmaplan i eh, Dalarna och Falun då i juli månad. Eh, stort tack, Marcus. Mm, tack så mycket. Eh, Radio Oringen podcast. Hör gärna av er med kommande drömgäster kanske. Radio, snabbela, är adressen. Eh, vi säger tack och hej och på återhörande. Hej då!